1: Estás escuchando El Dolop, parte de Sonoro y All Things Comedy Network. Este es un podcast bilingüe de historia americana en el que cada semana yo, Eduardo Espinosa, le contaré un suceso histórico estadounidense a mi amigo José Antonio Badía, que no tiene idea de qué va a tratar el tema. Hoy vamos a hacer algo más ligero. ¡Yay! El agua con radio funcionó bien hasta que se le cayó la mandíbula. <risa> ¿En qué ojo me pongo el parche? <risa> Malditos salvajes incultos. ¡Ja, <risa> Pagaba 25 centavos a los niños de la localidad por cada perro o gato que le llevaran.
2: ¿No trate, qué? <risa> el parque se hizo consciente. El parque probó la sangre, güey.
1: <risa> ¿De qué se va? Tan... <risa> Lo bueno es que nada más te trabas cuando lees, ¿verdad? Sí, sí, o sea, sí.
2: La... 1825. De...
1: Está bien raro el nombre, güey. Fantley Roy Bean. Fantley Roy Bean. Lo voy a decir Ajá. Mr. Bean. Mr. Bean Jr. nació en el condado de Mason, Kentucky, hijo de Fantley Roy y de Anna Henderson Gore Bean. Era el menor de cinco hijos. Su nombre, que en realidad son dos, es Fantley. P-H-A-N-T-L-E-Y. Y luego Roy. Ok. Es una. O sea, como que alguien escribió mal el nombre Fantly Roy, que es un nombre horrible. Okay. <risa> Entonces lo dice eh? todavía. Y la mayor parte de su vida la gente le decía nada más Roy, porque pues, ¿qué es eso de Fauntler Roy? El Roy recibió lo que se consideraba una educación tradicional para sus tiempos. Se familiarizó con las armas y los animales. Sabía cómo matarlos, cómo cocinarlos, cómo aprovechar todo de ellos. Y también aprendió cómo hacer un buen trueque.
2: <risa>
1: yes. Se acostumbró a vivir con poco, aprendió a pelear y a beber whisky. Y su educación formal total en una escuela fue de solo tres meses.
2: Bien, ¿ves? Los niños de ahorita, güey, no saben ni siquiera cómo sacarle las tripas a un animal bien.
1: No, no saben. Me acuerdo una vez que fuimos a, a un lago en Ruidoso donde te dejan este, pescar, o sea, pues ahí, la, ahí las siembran las truchas. Y tú vas y las pescas Ajá. y luego ya, dependiendo del peso, te cobran este, pues, o sea qué tan, qué tan grande está. Ok. Y iba con Sofi y con otros este, hijos de, de unos amigos de mi mamá. Y yo, güey, de ahí agarra el pescado, creo que te lo había platicado por agarrar el pescado, y lo destripa así en un movimiento y saca el corazón todavía latiendo la venta frente a los niños.
2: Muy bien. Eso crea bien. carácter.
1: Ajá. Tramos. Y esos
2: niños no van a volver a comer pescado jamás.
1: Nope. La familia de Roy era extremadamente pobre y a sus 16 años se fue de casa para viajar una lancha hacia Nueva Orleans con la esperanza de encontrar trabajo, pero nada más se metió en problemas. Huyó a San Antonio, Texas y se reunió con su hermano mayor, Sam.
2: En esos tiempos, viajar era igual a... Te vas a encontrar con problemas, ¿verdad? Siempre.
1: Si no eran nativos
2: americanos, era tifoidea o te quedas atrapado en una tormenta y te tienes que comer a tu primo. Ajá.
1: En 1847, el hermano mayor de Roy, Sam Bean, llegó a casa y dijo que había estado luchando contra los mexicanos. Andaba en la guerra. Y no se quedó en casa por mucho tiempo y se fue a través de las llanuras y ahora sí llevó a Roy con él. En Independence recogieron eh, mulas y un carro... Gastaron todo su dinero en una reserva de bienes para comerciar y hicieron una, una caravana. Y con su carreta y eh, pues, una, unas mulas y... y vámonos. Un sueño.
2: Yes. Todo lo que necesitabas. Ahora necesitas un Kickstarter, más ricos <risa> y mucho Bitcoin.
1: Sí. Y los hermanos decidieron que la mejor manera de hacer dinero era ir hacia Chihuahua, México. ¡Oh! En México vendían todo lo que podían vender. Eh, vendían este, comida, whisky... Casi puro whisky, pero vendían de todo. Y los lugareños tradujeron sus nombres al español y los llamaban los frijoles. ¡Yes! Entonces, ahí vienen los frijoles. Iban a comprar whisky. Roy se instaló, aprendió algo de español. Eh, se la pasaba en peleas de gallos. Se la pasaba tomando tequila. Este era un hombre guapo, arrogante y muy ruidoso. Entonces, se la pasaba ligando a Mex... casa. Sí, bueno, se la pasaba ligando a mexicanas. Andá, güey, ya, un mano. chihuahuense norteño. Y las cosas. El frijol, ¡Pásele, compadre! <ríe> y las cosas iban bien durante uno o dos años. Hasta que un tipo rudo, mexicano, decidió acabar con los gringos. Era anti -gringo y dijo: Ajá. Vámonos contra Roy. Y le dijo: Ok, va, un duelo. Y Roy le mató con una bala entre los ojos. Wow. Y los estadounidenses dijeron que había sido una pelea justa porque fue este güey vino, me. Fue un duelo. Fue un duelo, lo maté. Y los este, mexicanos pueden de, nada no no, 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 te mamaste. Y fue de, no bueno. o sea, él empezó. Yo lo terminé. Sí, clásico, clásico. Uh -huh. Y los frijoles tuvieron que escapar del pueblo. Cargaron sus, eh, sus bienes en una carreta en medio de la noche y se dirigieron hacia Sonora. Ya para 1849, Roy se dirigió a San Diego porque ahí vivía su hermano Joshua. Joshua era rico y respetado. Incluso se convirtió en el primer alcalde de San Diego en 1850. Roy aprovechó el dinero de su hermano Compró trajes elegantes. De hecho, dicen que se inspiraba su vestimenta en la de los caballeros mexicanos que vio acá. Oh, Andaba acá vestido casi casi como... ¿Charro cowboy? Pues, sí, algo así. Y en 1851, Joshua fue nombrado mayor general de la milicia del estado, se mudó al norte a San Gabriel y Roy se quedó en San Diego. Una noche, en un bar, un escocés estaba jactando de su habilidad para disparar. Roy luego dijo, hey, yo también soy bueno con la pistola, Mateo mexicano una vez en Chihuahua. Sí, le, le, le di en los ojos, así en medio de los ojos. Le abrí el tercer ojo. El escocés este, luego sugirió que dispararan mientras montaban caballos al galope. Ok. Aquí era más chingón. Padres tiempos. Roy estuvo de acuerdo y luego el escocés le dijo: Va, que le vamos a disparar. Y Roy dijo, entre nosotros. A uno al
2: otro. <risa> o sea, ¿qué más,
1: pendejo? Pues sí. El escocés no estaba encantado del todo con la sugerencia, pero no quería retractarse y parecer un cobarde. Culo, culo. Culo. Así que no le quedó de otra más que subirse al caballo y agarrarse a balazos con este güey. Eh, los lugareños estaban emocionados y los comerciantes locales planeaban ganar mucho dinero de la multitud que iba a presenciar este encuentro. Y en lugar de detenerlos, el sheriff les dijo: Nada más, por favor, este, háganlo lejos de la multitud.
2: No le va a, va a haber un accidente. O sea, somos responsables. Sí.
1: El encuentro se llevó a cabo el 24 de febrero de 1852 en la calle principal. La calle estaba llena de gente, o sea, los alrededores y estuvieron galopando uno alrededor del otro tratando de conseguir una buena posición para disparar. Roy le disparó a las cosas en la pierna y también le disparó al caballo. El hombre y el caballo colapsaron y luego el sheriff detuvo a Roy y los arrestó a los dos. Ya, ya, ya le disparaste, güey, bájate, vente, te voy a arrestar. Ahora ¿no? sí estuvo legal lo que hicieron.
2: ¿Tú? Muy divertido, muchas gracias por el show, pero tengo, tengo que hacer mi trabajo.
1: Sí, tú deja de sangrar, vente. Y, y ambos fueron acusados de agresión con intento de asesinato. El escocés también fue acusado de desafiar a pelear en duelo y Roy fue acusado de aceptar el desafío de pelear en un duelo.
2: O sea, todo era ilegal.
1: Todo era ilegal, bueno, más el Chiribill dijo, miren, lo van a hacer, igual ahorita se matan entre ustedes, si no se matan, los va a tener que arrestar. Nomás hagan los cerca, o sea, lejos de la gente para que no vaya... Hay trabajo, un, Una bala perdida y sí. acá a otro lado. En los dos meses que estuvo Roy en la cárcel, recibió muchos obsequios de sus admiradoras, porque era un hombre guapo y andaba ahí haciendo sus cosas. Sí, era pocho, pachuco. <ríe> Simón. Sí, bueno. Le llegaban flores, comida, vino, cigarros, eh, de gente de San Diego que le estaba regalando cosas. Uno de estos regalos eran unos cuchillos escondidos dentro de unos tamales. <risa> <risa>
2: Tamal de cuchillo. Tamal de cuchillo. Es, es, es tradición. Y
1: es este. Sonora. Y el 17 de abril de 1852, Roy escapó de la cárcel usando los cuchillos para cavar a través de la pared de la cela.
2: El cheves, ya no pueden meter tamales de fierro a esta <ríe> institución, les dije.
1: Y también se fue a San Gabriel, que está en el condado de Los Ángeles, donde Josh ahora era dueño del de Headquarters Saloon, que era el bar más grande de ahí. Era el más grande de los tres salones de la ciudad. Los domingos tenían entretenimiento. Esto incluía carreras de caballos y peleas de gallos. Y era muy común que hubiera mucha gente. También era muy común que se pelearan entre ellos. Ahí Roy entró en lo suyo. Se la pasaba en las calles como que faroleando, acá con su sombrero, pantalones bordados, dos pistolas, un cuchillo bow en la bota. Un eh,
2: tamal en la <ríe> bolsa. <ríe> eh,
1: las damas lo amaban. Desarrolló una reputación de fanfarronear, de batirse en duelo y de apostar en peleas de gallos. Así que George Bean decidió nombrar a su hermano Roy teniente de la milicia estatal claro, y cantinero de Headquarters Saloon. A
2: ah, las dos. Así ah, es que necesitas mínimo dos sí. trabajos. Sí, es cierto. <risa> Estamos hablando de estos de los 1800.
1: Eres jefe de la milicia y tienes que darles de pistear. Y
2: cantinero. Sí. Y duelista sí. a los fines de semana.
1: Sí, y más que nada lo hizo como para calmarlo, porque dijo: Este güey está andando muy mamoncito. Vamos a distraerlo con algo. Vamos a darle una milicia sí, y un bar. Ojo. Vamos a darle una meta en su vida, es lo que necesita este jovencito
2: <risa> para que agarre de la onda, se case y
1: asiente sí. raíces. Sí, ya que siente cabeza y todo. Sí, sí. Un domingo por la noche, Joshua fue emboscado cuando se dirigía a su casa y recibió dos disparos, uno de ellos en el pecho. Se tambaleó hasta una casa cercana y murió a la mañana siguiente. Así que Roy heredó el Headquarters Saloon. Cipriano Sandoval, un zapatero mexicano, fue acusado de asesinar a Joshua. Así que él y otros dos fueron ahorcados por el crimen. Pero la mayoría de la gente creía que Joaquín Murrieta, también conocido como el Robin Hood mexicano, lo había hecho porque Josh estaba coqueteando con la novia de Murrieta.
0: Oh my God.
2: Oye, en algún punto estas personas se dan cuenta que están viviendo en una novela? No, en un western.
1: Ahora, hay, o sea, de la vida de tanto de Roy como de Murrieta, de mucha gente de esa época, pues hay muchas leyendas y muchas cosas que está difícil comprobar, nomás están los registros de que alguien contó esta historia una vez o alguien dijo esto. Es un folk story, ¿no? Pero por la época y por estar hablando de gente viviendo en los márgenes de la ley, hay información contradictoria o que no cuadra. Lo único que sí coincide hasta cierto punto son las fechas. Lo que sí sabemos con certeza es que Joaquín Murrieta estaba siendo perseguido en ese entonces por las autoridades. Para 1853, la legislatura del estado de California incluyó a Murrieta como uno de los llamados cinco Joaquines. Ajá. Eran cinco Joaquines. O sea, eran cinco bandidos que se llamaban Joaquín. Todos. sí. Era una banda de forajidos.
2: Nada que ver uno con el otro. Eh,
1: pues, o sea, no eran hermanos ni nada. O sea, no. la neta, no me puse a investigar a fondo porque me puse a ver más y eran un chingo de historias diferentes que no cuadraban. O sea, ¿Puedo ser parte de su banda? ¿Cómo Pero, te llamas? Joaquín. Bien, puede ser parte de la banda. Muy bien. ¿Y mi compa José?
2: No, él se tiene que ir con los Joseces. <risa> Allá
1: en Durango. <risa> Entonces el Estado le pagó a los California Rangers 150 dólares por mes y les prometió una recompensa de mil dólares si los capturaban. El 25 de julio de 1853, un grupo de rangers se encontró con una banda de mexicanos armados cerca de Arroyo de Cantúa, en el borde de la Cordillera del Diablo. Hasta el lugar donde es el enfrentamiento, güey. Sí. Claro, es que sí.
2: <risa> Esos vatos van caminando y se veía. <risa> y era un pájaro haciendo eso. Wey.
1: Y en el enfrentamiento, tres de los mexicanos murieron. Los rangers afirmaron que uno de los muertos era Murrieta, y el otro era Manuel García, también conocido como Three Finger Jack.
2: Uf, ¿Jack el de los tres dedos?
1: <risa> Ajá que era uno de sus socios. Como prueba de la muerte de los forajidos, los Rangers cortaron la mano de Three Finger Jack y la cabeza de Murrieta las pusieron en alcohol en un frasco y las llevaron para decirles, ya lo agarramos.
2: Y el güey así, güey, ¿no les podían quitar el INE?
1: <risa> Digo, pues gracias.
2: No. Sí, por eso sí. se inventó el INE, porque antes tenías que llevar así la cabeza de tu, de tu amigo para comprobar que era él.
1: Y aparte, o sea no había manera de identificar ADN, no había manera... o sea sí. Y muchos eran retratos hablados, güey. O sea, ni siquiera... No había fotos, no había, ¿Es cierto? no había cosas. De hecho, una de las hermanas de Murrieta dijo que ella vio la cabeza de su hermano y dijo no es cierto, le faltó una cicatriz. Luego se llevaron la cabeza de gira, güey. Eso, eso es un pedo aparte. Te cobraron un dólar para que la vieras. Estuvo en un bar en San Francisco, güey. En, el... en un frasco con alcohol. A veces sí extraño esos tiempos. <risa> Creo que
2: la gente tenía mejores historias que contar. <risa> o sea, ahorita, así, ¿qué hiciste? No, Estuve pues, en TikTok, ya fui a un bar wey, y vi la cabeza de Murrieta. Y de hecho le tomé, güey, que la tienen en
1: bourbon. <risa> en fin, este haya sido Cipriano Murrieta el que mató al hermano de Roy, ya por lo menos había este seis güeyes muertos que tal vez estuvieron involucrados. En 1854, Roy cortejó a una joven que después fue secuestrada y obligada a casarse con un oficial militar mexicano.
2: Mira, si, si esta mujer termina amarrada en las vías de un tren, <risa> no me va a
1: sorprender
2: <risa> en lo absoluto.
1: Roy lo desafió a un duelo. Le disparó al oficial y lo mató. Y al no gustarles, cómo resultó el duelo, seis amigos del oficial capturaron a Roy, le ataron una soga al cuello, lo colgaron de un árbol y pusieron, lo pusieron arriba de un caballo. Querían que cuando el caballo se, se moviera... A... Se sí lo he visto sí. en
2: películas de cuestiones sí.
1: No sabemos exactamente qué pasó después. Si el caballo en el que pusieron a Roy no se desbocó, si la cuerda se estiró, si la rama se dobló.
2: Si no lo revisaron, y
1: traía un tamal de fierro. <risa> con eso cortó la cuerda. <risa> Algunos registros dicen que la, jo la joven este, que estaba cortejando se había escondido ahí cerca y que cuando vio que lo estaban colgando ya salió y lo rescató. El punto es que algo permitió que Roy llegara al suelo y no muriera y ahorcado. Sobrevivió. Eh, sí quedó con secuelas. Tenía así este, como las marcas de la soga en A el cuello. Cero, y tenía, o sea, le quedó como duro el cuello. O sea, no, ya para voltear tenía que voltear todo completo. Como Batman. <ríe> Simón. <ríe> Y eh, con frecuencia, Roy usaba un pañuelo alrededor de su cuello. También mantenía su barba larga para que le tapara, para que no se notara tanto. O sea, no se vea más vergas el güey. <ríe> pues sí, o sea, ¿cómo le hago para verme más vergas de lo que ya estoy?
2: Ajá, es que no te quiero enseñar mi barba chingonzota. Está tapando esta cicatriz
1: chingonzota de la vez que me escapé de que me ahorcaran. De cuando seis güeyes me quisieron ahorcar y no pudieron. Su fortuna también fue este, sufriendo un poco. Eh, muchos en California estaban en bancarrota después de la fiebre del oro. Y Roy llevó el salón a la quiebra. O sea, ya se la pasaba pisteando también. Hacía un desmadre. No lo administró bien. Él localizó a su hermano Sam en Nuevo México. Sam dirigía un negocio con una combinación de tienda, casa de comidas, taberna, hotel y casa de apuestas. Era cinco en uno. Güey. Era un all-inclusive.
2: ¿Qué, ¿Qué, ¿Qué más quieres? Ni Xcareti es tiene esas mamadas.
1: <risa> también dirigía un negocio de carga y transporte y fue sheriff del condado de Doña Ana.
2: ¿Doña Ana? ¿Aquí lo luego? Sí,
1: el condado era tan grande que era imposible que un hombre lo cubiera por sí solo, por lo que no llevaba un arma y simplemente dejaba que las cosas pasaran. <risa> sí, bueno, más soy un güey, y ustedes están haciendo eh, pues se, hagan lo que quieran. Se la vi. Uh -huh. Lo que será, será. Y Roy apareció de repente en el pueblo ahí con su hermano, sin nada, así que Sam le dio algo de ropa y dinero para sus gastos. Ya para 1861, Sam y Roy operaban una tienda y bar en Main Street, en Pinos Altos, que está Silver City aquí cerca, okay. justo arriba en el actual condado de Grant, Nuevo México. Lo único que anunciaban era licor y una buena mesa de billar. <ríe>
2: ¿Qué más necesitas en esos tiempos? Bro? Nada. ¿no?
1: Y también tenían un cañón que pertenecía a Roy, frente a la tienda. Lo tenían ahí como exhibición. Y decían que ese cañón había sido utilizado para repeler un asalto a Apache en la ciudad. ¿Y sí? No sabemos.
2: Ay, yo voy a creer que sí. Yo vine <ríe> a este lugar a pasármela bien. Ya vi la cabecita en el otro bar. Aquí es el cañón. Era lo bonito en tiempo tiempos. No, sí. no había Google, entonces te la creías y listo.
1: Eres sí, es más como, feliz es como siempre que paso por donde tienen aquí supuestamente el dedo de Pancho Villa, güey. En el paso.
2: Ajá. Y es el dedo gatillero, ¿no? Cualquier ajá. dedo.
1: ¿A 10 mil dólares? Sí. Vale 10 mil dólares de hace como 20 años que sigue ahí, güey. No sé cuánto Sí, dónde no lo ha dinero. comprado.
2: ¿No? Pero si es un dedo para los que no conocen. Es, es un dedo de, de dos, veras ajá, un dedo ¿sí?
1: Al poco tiempo estalló la guerra civil y los mineros empezaron a salir a luchar. Roy apoyó a los confederados y afirmó haber servido en la guerra con un pequeño grupo que organizó conocido como los Free Rovers. Pero no hay registros de los Free Rovers o de su servicio. De cualquier manera, después de la, ba la batalla de Gloriera Pass, cuando la Unión perdió en Nuevo México, se tuvieron que ir a Texas. Okay. Pero antes de irse, Sam fue a Santa Fe a pasar algunas noches y dejó a Roy con instrucciones de cómo abrir la caja fuerte y depositar el dinero del negocio. En lugar de hacer eso, Roy abrió la caja fuerte, sacó el dinero que estaba... Junto con el dinero que, que, había, que había generado ganado. el negocio. Y se fue a San Antonio. Ahí en San Antonio, Roy se dedicó al negocio del transporte y venta de armas a los soldados confederados. Estaba ganando buen dinero. Empezó a usar otra vez ropa elegante, a fumar puros caros. Siguió otra vez con su arrogancia. Eh, se la pasaba bebiendo, maldiciendo y estafando gente. Pero cuando terminó la guerra, otra vez se le cayó el negocio. Y otra vez se quedó sin dinero porque pues, no era un hombre que ahorrara.
2: No, pero es un hombre que diversifica sus ganancias, <risa> por eso no no le ha pasado mal. Eso es importante Si algo, a aprender este episodio, diversifiquen. <risa> si vas a poner así un café internet que también sea este, un venta café camiseta, internet, un café internet que también vendas camisetas, torneos de Yu-Gi-Oh y, y tenis Nike, <risa> todo en un solo lugar. Y Acab
1: barrio. Acabas de describir a un lugar que existía así en Pradera Dorada, güey, ¿no ¿te acuerdas? Ah, sí, es cierto. <risa> <risa> estaba ahí atrás de mi cabeza sí, Roy se mudó a una casa vacía a orillas del Arroyo San Pedro y alguien compró la casa o sea el dueño dijo ah mira está esta casa vacía Roy la invadió le valió verga el dueño la vendió sin saber que está invadida el tipo que la compró demandó a Roy, Roy eso fue, lo aprendió en México bro. yo creo acá en Chihuahua Roy fue multado con 63 dólares así que Roy dijo sabes qué no estoy de acuerdo hagan otro juicio y otra vez perdió y el sheriff fue enviado a desalojarlo y no se sabe cómo, pero Roy logró que el nuevo dueño de la casa le pagara la mudanza y le diera un jarrón de whisky. ¿Qué? <risa> y luego se fue. Uy, yo quiero ese tío. Entonces Roy se mudó a una zona muy pobre que era mitad campos de vacas, mitad barrio pobre mexicano. Ahí se casó con María Anastasia Virginia Chávez, que tenía. Oh my God. <risa> <risa> Qué buen nombre. Es como para... María Anastasia.
2: María Anastasia suena de cantante de cheras, así. <risa>
1: que tenía tal vez 18 años, tal vez 15. Roy tenía 40.
2: ¡Oh, my God! No hay <ríe> forma de que eso esté bien.
1: La pareja tuvo una relación difícil y abusiva. Un año después del matrimonio, Roy Bean fue arrestado por asalto agravado a su esposa por desde, amenazarla de muerte. Sin embargo, a pesar de sus diferencias, la pareja eventualmente tendría cuatro hijos. La familia Bean vivía en un barrio marginal mexicano en South Flores Street, en San Antonio, que pronto se ganó el nombre de Beanville.
2: Villa frijoles, Villa frijoles, Básicamente. Sí. Me encanta.
1: Eh, dos hombres, Wicks y Hickman, poseían grandes extensiones de bosques. De bosques, perdón. Había muchos árboles que talar y todo. Contrataron a Roy para protegerse contra los leñadores que llegaban a robarse la madera. Entonces, Roy lo que hizo fue implementar un sistema en el que él le cobraba a la gente para que fuera a robarse madera. Y él también se empezó a robar madera. Mientras, o sea, el güey estaba tripleteando. Le pagaban por proteger... Lo que él estaba vendiendo y que se estaba robando aparte, güey. No,
2: es que no los vi, han visto ahí un chingo de árboles y se esconden. Estos mexicanos están así como son, wey, traen camuflaje, yo no los veo.
1: Y todavía tuvo el descaro de venderle la madera él mismo a el herrero local
2: con sus zapatos de madera y sus colas. No, no, esos, no, no, esos los compré en peles. Esta madera no es de usted.
1: Luego Roy se pasó a la industria láctea.
2: Por industria láctea te refieres a.
1: Eh, compraba vacas a prueba. ¿A prueba? Sí, o sea, iba con un granjero y le decía, oye... como este cuando qué?
2: te prestan un Nissan para que lo manejes sí, un poco? Sí, güey.
1: Entonces, se acababa una vaca a prueba y la dejaba de alimentar. Entonces, la ordeñaba vendía la leche y luego ya la vaca no quería este, producir sí leche porque no la estaban alimentando bien. Entonces, el güey, la regresaba. Así, oye, tu vaca no está funcionando. Wey.
2: Ya le chequé el, car el carburador, compa. Ahí cuando la arregle,
1: El vaca carburador. Y, y, y se negaba a pagar por la vaca, porque decía, güey, no servía, pero güey ya la había, este, ya la había ordeñado y ya la había, ya había vendido la leche. ¿Cómo llegas a ese punto? <ríe> no sé. ¿Cómo se te ocurre eso? Pues un día estás viendo a alguien que está ordeñando una vaca y dices, ok, tal vez yo, puedo ir, yo podría estar haciendo eso. Y si le dejo dar de comer y me uh -huh. prestan una, Lola, regreso. Si sí es un genio este mató. Es pues que no tenían TikTok, no se pueden distraer tanto, Luego el dueño por la regular se llevaba a la vaca a casa y luego la alimentaba bien. Otra vez volvía a dar leche. Y se dice que Roy incluso se la aplicó al mismo granjero con la misma vaca más de una vez.
2: <risa> ¿Es que me viene para acá y la deje dar?
1: Ajá. Luego se metió en el negocio de la carne. Ofrecía cinco dólares no, a amiga,
2: pedía una vaca prestada igual y luego la regresa con una pata de madera de la... De, <risa> de tronco. Oh, se le hizo madera a la pata y uh -huh. pues a mí no me sirve. Y mientras vende la pata ya se chingó la madera del vato. <risa>
1: No, el güey le ofrecía 5 dólares a cualquier niño que le trajera una vaca descarriada, siempre y cuando la vaca no tuviera marcas. Ah, para que no fuera robo. ¿eh? Mataba a las vacas y luego vendía la carne de puerta en puerta. Un par de veces mató una vaca justo en su pastura, ahí donde, donde vivía la vaca. Güey. De hecho, dicen que un terrateniente una vez encontró a Roy cocinando un pedazo de una de sus vacas ahí en, en su territorio y que Roy lo invitó a comer, güey.
2: Eh, Joaquín, no, se cayó <risa> arriba del asador esta chingadera, ¿no quieres? Digo, ya pasó, ya. Mira, yo venía aquí, yo venía aquí caminando,
1: me tropecé, la destacé porque tenía el machete en la mano. Sí. Y luego ella se, se tropezó en mi machete y cayó encima de la fogata. Y la
2: fogata, y luego había un asador ahí, yo creo que es de los
1: nativos. <risa> y se hizo un T-Bone. Sí. Y el terrateniente pues, se sentó a comer con él, no le quedó otra o sea, porque ¿qué? le, tenía, Uy, pues, le claro. tenía miedo, güey, no sabía que, o sea, si le hizo eso a la vaca y no, le estaba ya cocinando. nada. ¿no? Para la década de 1870 abrió un bar junto con un hombre francés. Perdieron mucho dinero. Vendió su parte a su socio y luego abrió un bar en su casa. También perdió mucho dinero porque se estaba tomando todo él. Claro. A principios de la década de 1880 Roy Bean y su esposa ya se separaron. Un irlandés llamado T. Connor y su esposa manejaban la tienda del pueblo. Roy se la vivía en la tienda del pueblo y a cada rato se la estaba se, se les pasaba pidiéndoles muestras de whisky. Como si fuera Costco, güey.
2: Sí, sí. A ver, ¿sabes qué sabe?
1: Y a la esposa de Connor obviamente no le gustaba esto. Un día se ofreció a comprar todo lo que Roy poseía por 900 dólares y dejaba la ciudad. what Dijo, véndeme todo y lárgate. Güey. Te doy 900 dólares ahorita. Ya. Deja de estar chingándome el alma. No
2: me pierdo whisky,
1: <risa> El problema era que Roy le había puesto su nombre al pueblo. Era Beanville. Entonces él estaba preocupado de que si se iba, ya no iba a ser Beanville. Iba a Yo ser, tampoco me iba, güey. Iba a ser Connerville.
2: No, uh -uh, uh -uh. Le dijeron,
1: va, güey, te prometemos que se va a seguir llamando Beanville, wey, pero lárgate. <risa> ¿Le dijo?
2: Sí. <risa> pues, estar en un pantano asqueroso, pero se llama Padillaville. No. Yo no me voy de ahí nunca, <risa> aunque no tenga gente viviendo. Eso es, eso es un legado. Sí.
1: Esto fue en 1881. Se estaba construyendo el segundo ferrocarril transcontinental de Estados Unidos. Y con el ferrocarril surgieron mini ciudades o campos de trabajo que nomás se iban construyendo, se hacía ahí como que una mini ciudad y luego desaparecía, como lo de los este, pozos petroleros en Texas. Sí. Así que Roy le vendió a la señora Connor todo lo que tenía por 900 dólares, compró una tienda de campaña y unos suministros, un barril de whisky, algo de cerveza, dejó a sus hijos encargados con unos amigos y comenzó a seguir a los equipos de construcción del ferrocarril hacia el oeste y donde ellos se montaban su mini ciudad, él montaba su bar en su tienda de campaña.
2: Era un bar ambulante. Sí. Qué gloriosidad.
1: Ahora, el ferrocarril se estaba construyendo hacia el oeste desde San Antonio. Roy Bean primero operó su bar, tienda de campaña en Vinegaroon, el campamento más grande. Y en el apogeo de la construcción había 7000 trabajadores ahí. Era un lugar sin ley. El ferrocarril le, de, le pidió ayuda a los Texas Rangers. Así me gana a tirar paro porque hay 7000 güeyes aquí y no los podemos controlar. Pero el problema era que la sala del tribunal más cercana estaba a 200 kilómetros de distancia.
2: Si había un pedo, tenías que llevarlo a 200 kilómetros. Y no había de... tren. Es porque lo están construyendo. Lo es están cierto.
1: construyendo, entonces te vas a tardar días, una semana en llegar. Más regresar. Ajá. Así que empezaron a buscar a un juez voluntario. ¿Un juez ambulante? Pues algo así. Cuando Roy escuchó que estaban buscando a alguien no, para hacer cumplir la no, ley local.
2: No, así no funciona.
1: Se ofreció como voluntario. El 2 de agosto de 1882, Roy Bean fue nombrado juez de paz del precinto 6 del condado de Pecos. No, no, no. Sí, güey. Su conocimiento de la jerga legal de su época como acusado le ayudó a convertirse en un juez que sabía más o menos qué pedo.
2: Eh, fake it till you make it, ¿no? Ah, sí. <risa>
1: Así que Roy ahora realizaba juicios en su bar diagonal tienda de campaña.
0: <risa>
1: <risa> y comenzó a llamarse a sí mismo la única ley al oeste de pecos. Oh,
2: my God. Si alguien tiene cabeza de branding, es este cabrón. <risa> tiene un pueblo, ya tiene su propio este, frase, su catchphrase. Uh
1: -huh. Ahora, cuando llegaba el momento de comenzar algún juicio, Roy se quitaba el delantal y se ponía un saco de alpaca, un abrigo, se sentaba atrás sí. de la barra y sacaba su pistola que usaba como mazo pegándole acá con el mango hacia la mesa cuando se requería un jurado pues sentaba a los hombres en barriles o en cajas que tenía ahí en el bar y durante los recesos Roy se ponía el delantal otra vez y les vendía pisto a todos
0: <risa> no
2: son así los piquis juiciosos? <risa>
1: ahora dicen que Roy rara vez toleraba las maldiciones en su sala del tribunal y multaba a los que hacían ahí sí era bien
2: estricto Ajá.
1: y por lo general los multaba con la cantidad exacta que les debía de cambio Sí, te pagué con uno de 20, chingado, pero dijiste chingado. Te voy a multar con los 19 que te sobraban. ¿Es el juez? ¿Es el juez? Como juez, eh, Roy Bean solo se basó en un solo libro de leyes. La edición de 1879 de los Estatutos Revisados de Texas. Y cuando le llegaban libros de leyes más nuevos, los aventaba al fuego, los usaba como leña. Roy nunca sentenció a nadie a la cárcel porque no había cárcel. Ajá. Usaba multas o amenazas de, de ahorcamiento. De hecho, hay muchas leyendas urbanas de que ¿Era el juez que más ahorcó gente? ¿No es cierto? No es cierto. Sea, era como, con la pura sí. amenaza. Mandó a ahorcar a dos personas nada más, pero uno uno se escapó. y o sea Pero había una leyenda urbana de que este güey a todo mundo lo mandaba ahorcar. Y no, no. No es cierto. No. Es de las pocas cosas que se han podido como que esclarecer con... Es que hay un chingo de información bien... Muy bien, Rui.
2: no Aparte no vas a ahorcar al <coughs> pato que te compra whisky.
1: <coughs> no, exacto. Y lo que hacía con las multas era pues quedárselas para gastárselas él.
2: Eran de él sí o sea pues sí, pues no, no, no es como que hay un condado a quien darle las multas
1: ahora si realmente algún criminal se metía en problemas los encadenaba cerca de su oso Bruno para asustarlos ¿Oso? <risa> ¿en qué momento obtuvo un oso y por qué no me habías dicho? porque no sé en qué momento obtuvo un oso y de repente nomás tenía un oso <risa> O dicen que tenía un oso que lo tenía amarrado ahí a un mezquite, güey. Era el bailiff, ¿no? O sea, el,
2: el, el policía que lo... Y todo el mundo se levanta. <risa> se sientan.
1: Sí, que a veces lo tenían en una jaula, pero casi siempre estaba en una esquina este encadenado, güey. Y Roy usaba al oso para intimidar a los borrachos o a los que andaban haciendo desmadre. Güey. Y con frecuencia les pedía a los abogados que este le pagaran las chelas al oso porque también pisteaba. Estás, pero no... <risa> No. Ahora debo decir que esta es una de las, o sea, muchas versiones de la historia cuentan el oso y otras versiones que dicen que no es cierto, güey. Pero yo no sé. Yo sí le creo totalmente, güey. <risa> y te aseguro que fue y lo convenció de ir. <risa> o le
2: puso un putazo y el oso...
1: Lo que sí es de que en esa zona eran muy comunes, eran los osos negros. Eran muy sí, comunes los osos negros. Y era común que la gente tuviera osos ahí cerca, güey. De hecho, hay una cita de alguien que tenía uno. Dije, de que decía, cito, teníamos un par de osos que mi hermano atropó cuando eran cachorros. Llamamos a uno de ellos Old Purdy. Y se comió un castaño de Indias partido y se murió. ¡No! Nos, nos quedamos por el otro por más tiempo y yo odiaba a ese oso. Hoy tengo una cicatriz en el brazo donde me mordió. Un día puse la comida frente a él y me agarró del brazo. No pretendía lastimarme, pero me mordió. Entonces, este no es este, del oso de Roy. Este es un oso random de, de alguien, alguien que vi ahí cerca, güey.
2: Pero nos, nos hace decir que era común.
1: ¿sí? Que o sea, no. tal vez sí tenía un oso. Ajá.
2: Pues no, no, no. <ríe> Lo cambió por una
1: botella de whisky, güey. <ríe> sí. Uno de los primeros fallos de Roy como juez fue en contra del hombre que construía un bar enfrente del suyo. Y para hacer cumplir la sentencia. Hey, hey, hey ¿qué hey. estás haciendo? ¿En un bar. Enfrente de mi bar. Sí.
2: Puede venir para acá? Libre
1: mercado, güey. O
2: sea, venir a la, a la corte de ¿Por Sí.
1: Oh, shit. <risa> eh, sí, y para hacer cumplir la sentencia eh, salió con su rifle Winchester, valió el lugar, güey, y se llevó todas las bebidas alcohólicas de su bar.
2: Era en la Constitución.
1: Sí. Otro deber que tenía era realizar investigaciones forenses. No hay... Ganaba cinco dólares por cada investigación. ¿Y es doctor? No me no investigaciones, o sea, no autopsias. Este, ah, no, no hace
2: autopsias ni nada. No. no. Ahora es detective, pues.
1: Sí. Entonces, una vez <risa> se derrumbó sí, un puente. Seguro.
2: Espero, yo, y me lo voy a imaginar así por el resto de mi vida, que tenía un chingo de sombreros, dude. Separar su sombrero de juez. Y lo que se murió, ¿quién? Espérenme. Y lo iba por su sombrero
1: de detective. Güey. Sí. Un día se derrumbó un puente, cayeron 10 trabajadores y llamaron al juez. Vino al sitio. Se fue hasta allá en una mula y como no quería hacer dos viajes separados, declaró muertos a los 10 hombres. Siete estaban muertos. Tres estaban graves. Moribundos. dijo: Se van a morir, güey. Claro, claro. los muertos de una vez y se regresó a, a su tienda de campaña bar corte. Y los tres sobrevivieron, entonces tuvieron que hacer un pedo porque los declaró muertos un juez cuando no estaban muertos.
2: Y ahora están muertos legalmente.
1: Sí. Oh my. Pero pues el juez ya se había embolsado sus, sus 15 dólares que le tocaron por esos tres cuerpos. El 12 de enero de 1883 se completó el ferrocarril y la carga de trabajo disminuyó, pero todavía había muchos trabajadores y los aleros fueron cayendo un poco. Eh, el pueblo de Vinegarun cerró y Roy se mudó a Eagles Nest, otra mini ciudad. Y ahí decidió ocupar terrenos fer ferroviarios. Eh, Southern Pacific lo dejó salirse con la suya. Dijo, ah, sí estás invadiendo mi terreno, güey, pero lo que estabas haciendo funcionó allá. Entonces, nos vamos a hacer pendejos y te vamos a dejar invadir nuestro terreno. Okay. Ahí construyó un, un edificio para que fuera su casa, bar, corte... Corte de la ley. <ríe> sí. este Estudio de detective. Todo. Casa de oso. Y lo ya mandó este traer a sus hijos. Ese salón tenía un bar, una mesa de billar, una mesa redonda de póker. Eh, Roy también ahí construyó una oficina para el Texas Ranger local. Y ahí se paraban los trenes de pasajeros varias veces al día. La gente se bajaba a tomarse un trago. Güey. Porque pues, por ahí pasaba el ferrocarril. Estos güey sí, güey, güey, este el, güey estaba ahí Wings invadiendo. del lugar. Y a él le gustaba servirles en chinga y luego hacerse pendejo con el cambio.
2: Para que tuviera que llegar el tren y tenía que Ajá. seguir corriendo.
1: Justo. Y de repente cuando sonaba el silbato del tren de advertencia, ya nos tenemos que ir. Ahí y voy, ahí voy, ahí voy. Lo empezaban a apurar con el pinche cambio, lo empezaban a gritar de Espéreme, cosas.
2: estoy juzgando un vato que acaba de asesinar a su esposa y al mismo tiempo estoy investigando <risa> la escena del crimen. Ahí voy con el cambio. Sí, si ¿Sí tienes algo más importante que hacer que lo que yo estoy haciendo en este momento. No, no, pues. Mi salga. cambio, chingada madre.
1: <risa> y al final, cuando se le hacían de pedo, eh, pues los multaba por maldecirse, quedaba con el cambio, bro.
2: Este hombre es brillante, güey. <risa> a veces es un asshole, pero es brillante. Eh,
1: pero Roy tenía un némesis. Jesús P. Torres.
0: <risa>
1: Torres era dueño de un salón que era la competencia. Su padre era dueño de toda la tierra en el área y Jesús Torres pensaba que él debería estar al mando. Así que Roy hizo arrestar a Torres por perturbar la paz muchas veces, nomás por sus huevos. Ajá. En un caso, el jurado lo encontró culpable y lo multó con dos docenas de botellas de cerveza que tuvo que comprarle a Roy. Sí. O sea, tu multa es este, un 24. Sí. O sea, te tienes que ir a comprarlo con la...
2: <risa> Tienes que ir a comprarlo un, con la
1: competencia. Y un
2: paquetaxo, pero del morado. No quiero el amarillo así. <risa> en
1: 1884, Roy fue el reelegido como juez. ¿Cómo
2: oh, sí, güey, ¿cuál es la opción? ¿Un güey que sabe la ley o el güey que tiene un oso, el bartender?
1: <risa> no mames. güey. El lugar de votación oficial para ver quién se quedaba con el puesto de juez fue en su casa. Pero luego, en 1886... Ahora es
2: el INE también, ¿verdad? O tiene una, sí. la casilla de votación en su casa. En
1: 1886, Roy perdió la elección de juez ante un excavador de pozos. La votación fue de 25 o sea, votos contra excavador el...
2: excavador de que ya no cava? ¿O excavador de que está excavando en este momento?
1: No, no, o sea, él está, está excavando. Excavador. No, excavador pegado. Era,
2: yo cavaba, pero ya soy excavador. Ajá.
1: No, o sea, sigue cavando y ahora también es juez. Ok. Un ex-excavador sí.
2: Ex-excavador, ¿no? sí. Me confundo.
1: La votación fue de 25 contra 17. Pero afortunadamente, se formó un nuevo condado llamado Condado de Valverde y Roy dijo, ah, pues me hago juez de allá. Después de un par de meses, el excavador de pozos decidió que no quería ser juez y Roy volvió a comprar su antigua este, corte con whisky, dos pieles de oso y un mapache.
2: Güey, pinche economía, cómo la ha valido verga, ¿verdad, güey? Espérate, ¿un apache?
1: <risa> un mapache. Ah, <risa> Un mapache, güey. Llevó un mapache. A mí sí. una, te, te dicen que también tiene un mapache de mascota, aparte del oso, wey. Wey, Claro
2: que tiene un pinche mapache. Güey, me llega y le digo un mapache y le vendo lo que sea, güey.
1: Le dio el mapache, dos pieles de oso, whisky y le dijo ah, este, dame mi, mi vieja de corte, por favor. Tres
2: millones, un depa de 20 metros
1: cuadrados. Y luego Roy fue reelegido en 1888, 90, 92 y 94. En 1896, J.P. Torres decidió postularse contra él. En la primera votación, Roy logró obtener 100 votos más que el total de votantes registrados en el condado.
2: Y ahora es el PRI. O sea, este
0: cabrón.
1: El resultado fue anulado y Torres fue designado para servir en lugar de Roy. Roy estaba desconsolado porque no ser el juez ya era no ser nada, güey. Y era su identidad ahora. Era... Sí, era su, su gorrito favorito, güey. sí. Torres envió a alguien a ¿Qué buscar voy a hacer el. Con el oso, güey.
2: <risa> el oso es lo que vive para presentarme ante la corte, güey. O Sacar sin trabajo. Está... Sí.
1: <risa> entonces Torres mandó a alguien a que le recogiera pues, el sello judicial y los libros, los libros de leyes y todo, y se los entregaran. Y el güey nomás se negó a dárselos. Dijo: ni madre, quítamelos. Y entonces lo que pasó fue que pues, se dividió básicamente en dos el pedo: el lado norte de la vía y el lado sur de la vía. En el lado norte, Roy siguió lidiando con los casos y en el lado sur estaba Torres. Sí. Yo, me iba, yo me iba al norte. <ríe> en las siguientes elecciones, Roy patrulló frente al lugar de votación y corría cualquiera que pareciera partidario de Torres. Envió al sheriff para que se ocupara de ello. Después de discutir, el sheriff señaló al, al oso de Roy y dijo, hey, te voy a esposar con ese oso si sigues con tus mamadas". Total, ya. Eh, después Roy se dio y dejó que la gente votara. Torres ganó 26 votos contra 15. Pero luego Roy ganó las dos elecciones siguientes. Oh O sea, cada okay. dos años campeón de juez. Durante la década de 1890, las peleas eran ilegales en la mayoría de los estados. Las peleas de boxeo que tuvieran premios, los prize Fights. Ok. El caballero Jim Corbett y el australiano Bob Fitzsimmons iban a pelear en Texas. El gobernador convocó una sesión especial de la legislatura que prohibió las peleas de boxeo en Texas. Jim Corbett estaba harto y se retiró del boxeo. Y Peter Mayhart, el campeón de Irlanda, lo reemplazó. Roy los invitó a tener la pelea en su casa. <ríe> ¿No los dejan pelear en Texas? Vénganse para acá, güey. Mi casa es su casa. Entonces, lo que hizo el día de la pelea eh, fue llevar a todos al río, a un banco de arena, en medio del río Bravo, donde no había jurisdicción.
2: Tierra de nadie. Ajá.
1: No era tierra de nadie, güey. Y ahí hizo la pelea de box.
2: Ahora es Don King. <risa> sí. Ahora es promotor de Vox, güey.
1: Y ya la pelea duró este, como un minuto y medio. O sea, se acabó en chinga. Eh, llegaron los periodistas a cubrirle la pelea y todo. Se hizo noticia en todo el país. Y luego ya después de ahí todos pues, se fueron de After al bar de, de Roy. ¡Fuck yes. Y continuó manteniendo su propia, eh, pues no sé si decirle, versión de ley y orden porque eran pues, sus huevos nada más. En 1902, un hombre llamado Watts le disparó a un mexicano este tuerto llamado Emeterio, que era un pastor de ovejas.
2: A mí es que ya hermanos, ya no... Ya no puede, güey. No puede. No puede
1: ser. Sí, cito, Recuerdo cuando Watts mató a Emeterio. Emeterio cayó frente a mi casa. El juez no quiso dejar que sacaran del camino a Emeterio porque traía gente y decía, bueno, buen negocio. Las hormigas. O sea, llegabas
2: a ver al puertito y no sí, te metías güey. por un whisky.
1: Las hormigas ahuecaron al viejo meterio de modo que no quedó nada de él, excepto su overall y su pellejo. Eh, eh, se destruyeron por completo todo lo que estaba dentro de su piel. Nunca olvidaré esas hormigas. Solíamos atraparlas y ponerlas en un plato y hacerlas pelear.
2: Ay, güey, good times, good times.
1: Peleas de hormigas. ¿Te acuerdas
2: cuando ponemos a pelear a hormigas que se comieron al emeterio <ríe> al frente del bar, ¿No que lo sacan? Y, güey, buenos tiempos.
1: Ajá.
2: ¿Qué teníamos? ¿Seis años?
1: Eh, sí, 46 años o seis <ríe> años, no me acuerdo. El juez Roy Bean no permitía jurados en desacuerdo. Una vez, cuando el jurado no pudo llegar a una decisión, sacó su revólver de seis tiros, lo colocó sobre la barra y les indicó que regresaran a la parte trasera de la carpa y pronunciaran un veredicto o los iba a encadenar al poste fuera de la tienda. Rápidamente encontraron al culpable al acusado. Bien. Una vez amenazó a un abogado con colgarlo por usar lenguaje profano cuando el abogado usó el término habeas corpus.
2: No es cierto.
1: El abogado se opuso y Roy lo multó.
2: ¿Qué dijo? ¿Qué dijiste, estúpido? Ergo.
1: Habeas co corpus. Ergo. Aveas
2: qué? Aveas corpus. ¿Qué? Aveas corpus, esta, cabrón. Toda para amarrar con el oso.
1: Y el abogado trató de apelar al gobernador de Austin, pero el gobernador Austin le valió madre y dijo: nee, No me importa. En
2: verga, ese güey, déjalo.
1: En una ocasión, cuando se encontró un vaquero muerto que tenía consigo 40 dólares y un revólver, Roy acusó al cadáver de portar un arma oculta y lo multó con 40 dólares. <risa> lo confiscó el arma y se embolsó el, el, el dinero. El arma se embolsó el dinero, güey.
2: Es un hombre justo <risa> porque le puede haber puesto una multa más alta, pero coincidentalmente era justo lo que tenía el cadáver. Sí, Lolo.
1: <risa> un irlandés llamado Paddy O'Rourke, claro se va a llamar Paddy O'Rourke, sí. fue acusado de dispararle a un trabajador chino. Ajá. Una turba de 200 irlandeses rodeó la sala del tribunal y amenazó con hinchar a Roy Bean e incendiar su bar, y su corte y su casa y todo que era el mismo edificio, si no lo dejaban libre. Así que cuando la corte estaba en sesión, Roy hojeó su libro de leyes por un rato y luego dijo, caballeros, encuentro la ley muy explícita sobre asesinar a tu prójimo. Pero aquí no hay nada sobre matar a un chino. Caso rechazado. <risa> Para evitar que lo mataran. Dije, claro. Eh, no hay no, no pedo,
2: mira. Y ese Paddy es el tatarabuelo de Beto,
1: <risa> El hijo de Roy, Sam, tuvo una discusión en un salón que llevó al hombre a bofetear a Sam. Roy le dijo a su hijo, dispárale. Y lo hizo. <risa> y mató al hombre. Roy luego se puso a trabajar con testigos prometiendo favores y absolvieron a Sam. Y el veredicto le costó a Roy, a Roy casi todo el, el dinero que tenía ahorrado y todos los favores políticos. Se gastó
2: favores, multa, que sí. era, este, mordidas y todo.
1: Sí, o sea, por, por defender a su hijo que mató ¿Qué? a alguien, que él le dijo que matara a alguien. Ah. Roy también hacía este, ceremonias matrimoniales por las cuales cobraba cinco dólares y terminaba la ceremonia diciendo que Dios tenga misericordia de sus almas.
0: <risa>
1: anyway. Oh, wey. De hecho, también este <risa> una vez Roy ingresó a un negocio de una granja de cerdos con otro hombre, pero después de dos años no obtuvo ganan... ganancias. Roy quería demandar, pero no había otro tribunal cerca, pues no le, o sea, no puede hacerlo el mismo en el Ajá. Bueno, o sea, no quería, pero lo hizo. No lo demandó en su propia corte, así que se representó el mismo. Sí. Roy pronunció un discurso en su nombre, testificó frente a sí mismo. Entonces dispuso que se llevaría la mitad de los puercos y la otra mitad la vendería para cobrar los daños que sufría.
2: Roy, dime Roy, ¿es verdad que este hombre te quitó los cerdos? Así es, Roy. Muy Objeción, bien, Roy.
1: Roy. <risa> y la gente dice que Roy era mezquino y tosco y que poseía los modales en la mesa de un bárbaro. El ranchero Jack Skiles, que creció en la ciudad de Langtree, fue el primer director del Centro de Visitantes, Judge Roy Bean. Escribió un libro sobre Bean. Y en sus entrevistas con la gente de Langtree, el único término que aparecía una y otra vez que era, que era un este, cretino. O sea, un... es su palabra, cretino. Sí, sí. Y viejo reprobó, le decían también. O sea, este güey, el Jack Skiles, pues él escribió un libro recopilando las historias. Ajá. Hay muchas que no se puede comprobar si son ciertas o no, güey, pero todas son como que de gente que es o hijos o nietos de, de personas que conocieron. qué ¿no? que pasó tal la historia. está la historia de Roy Claro. Está Viola Birdwell Farley vivía en la ciudad y describió al juez Roy Bean, cito Roy Bean era un viejo inteligente tenía sus defectos, pero en el fondo era un buen hombre, podría haber sido un asesino y un ladrón y un criminal, pero era bueno a su manera era el anciano de mejor corazón que jamás hayas visto, haría cualquier cosa por cualquiera, tenía un lado bueno que mantenía oculto, a lo largo de los años, tomó algunas de las multas y gran parte de los bienes recolectados y se los dio a los pobres y desamparados de la zona, ves, ves Compró medicinas para los enfermos y los pobres. Era un, un arco junior wey, de su época también. Sí, con mapache y osos. Era un arco junior después, ah. después de un día de mucho beber. Roy murió en su salón el 16 de marzo de 1903 de dolencias pulmonares y cardíacas. Inicialmente fue enterrado en el cementerio de Westland en Del río Texas. Pero debido a los numerosos visitantes de su tumba, él y su hijo Sam fueron enterrados en el museo Whitehead Memorial. En el museo. Sí, sea, atrás, en la parte de ah, atrás del museo. En Mujer o sea, ¿Existe ahí?
2: ahorita su tumba ahí? ¿Sí, bueno?
1: Esta historia, al igual que la del criminal Henry Tufts, que el escribió su propia autobiografía, es difícil de comprobar en su totalidad. Especialmente la parte en la que el juez tiene un oso de mascota. Güey. ¡Eso es lobo! <risa> Porque si hay gente que dice que, ah es que sí, no tenía el oso. Y de y es muy común, de hecho, ya me han mandado este, o sea, este caso antes, así de, hey, deberías hablar de este güey, en el dollop, del juez que tenía un oso en la corte y la madre. Hay una película del 72 que hizo John Houston que se llamaba The Life and Times of Judge Roy Bean. Y era Paul Newman como Roy Bean.
2: Okay.
1: Está basado un poquito en su vida, pero casi no o sabe muchas cosas que son totalmente, totalmente falsas. Y ahí sí viene lo del oso en la película. O sea, Hay una escena en la que eh, atrapan un borracho y wey, despierta en una jaula con un oso hasta de, de pedo. Y el oso se lo da a este Grizzly Adams, que era un montañista muy famoso de la época. Problemas, digo, en la película eso pasa, pero en la vida real, pues Grizzly Adams este, murió como en, los, en 1860. Ah, no, no y algo. coincide
2: ni siquiera con fechas. Ajá. No
1: coincide cuando era juez este, Roy a que Grizzly Adams le haya dado un oso. Pero que a lo mejor sacó un oso a otro lado, no sabemos. Así que es posible que con él el...
2: compró una casa con un mapache, güey. <risa> Porque no va a tener un oso. <risa> ya ves, dame el mapache y, y dos hamsters y, y, y cierramos el trato.
1: Digo, es posible que con el paso del tiempo se haya mezclado la ficción con la verdad. Lo que sí quedó registrado fue su récord como juez y sus fallos en diferentes juicios. Aunque mucho de lo que se dijo en este episodio sobre la idea de Roy Bean puede ser exageración, rumor o mentira. Yo sí quiero creer que tuvo un oso en la corte, No, yo güey. también, claro. <risa> Intimidaba que sí. a los acusados en su tribunal.
2: Y que tenía varios sombreritos, güey, que se cambiaba. <risa> depende de qué iba a ser, güey.
1: Pero esa es la historia del de juez Roy Bean.
2: Love him, love him. <risa> Amo a este hombre. Juez Roy Bean. Estás en mi corazón para siempre.
1: Sí. Eh, recuerden, si es, quieren escuchar el episodio original en inglés, es el episodio 265 de The Dollop. Judge Roy Bean. A nosotros nos pueden seguir en todos lados como arroba el dollop. Ahí me encuentran como arroba ningún Eduardo. Ahí me encuentran como el bad diablo. Y pues si no conocen su historia, nunca van a ser como Roy Bean. Juez.
2: Eh, este Casilla. Poner casilla de Ilne en tu casa.
1: Granjero. Eh, granjero. Eh, ordeñador de vacas. Amateur. Eh.
2: Hermoso. Leñador.